0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête C'est, Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est, euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, importants. C'est ça le
2: truc. De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres
1: gens. C'est au théâtre que c'est le plus vrai. Ici, ça brûle à la bonne température.
2: Ça
0: n'engage à rien. Welcome, ladies and gentlemen Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous Et bonjour, hein Salut, mon Nico Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2022, toujours en partenariat pour la 7 saison avec le CDN de Normandie Rouen oh Et ouais, ma gueule Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct, live sur Radio HDR 99.1 FM en baladodiffusion diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés sans oublier l'audioblog d'Arte Radio tout à fait Nicolas la classe toujours en immersion au cœur de la vie palpitante et trépidante du CDN et de ses copros une fois n'est pas coutume c'est au théâtre des quartiers d'Ivry en novembre que nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous monsieur Nasser Djemai à l'occasion de la création de son nouveau spectacle Les Gardiennes qui se jouera du 6 au 7 janvier 2023 au Théâtre de la Foudre à Petit-Queville. Le texte « Les gardiennes » de Nasser Jemai est édité aux éditions Actes Sud Papier. Alors, sans plus attendre, ensemble, sensible, c'est à une fable fantastique, à la rencontre de deux mondes et de nous-mêmes, à laquelle nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé tout simplement « Les gardiennes ». Round 36
3: bah pourquoi elle pleure, madame au privé Je parais que c'est encore madame Billard qui a été méchante. Elle veut pas me laisser regarder dans sa télévision. Vous avez fini de torturer cette pauvre madame au privé C'est moche ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle vous a fait Elle pue. Un point c'est tout, elle pue.
4: C'est vrai que vous sentez pas la violette Allez,
3: venez, on va arranger ça. On va faire un petit brin de toilette. Mais pourquoi vous voulez absolument regarder la télé avec elle C'est la seule qu'un canal plus.
2: Le théâtre, c'est l'endroit où on convoque des fantômes, où on convoque des morts. On rentre et puis on va avoir des corps qui sont en direct et qui vont nous dire des choses et et ça, c'est pas comparable. L'endroit du théâtre, c'est l'endroit de la langue, justement du live. C'est qu'en fait, il y a un acte radical qui fait que bah on a un point de vue comme ça et pas autrement. Bonjour, je suis Nasser Djemay, je suis auteur et metteur en scène et directeur du Théâtre des Quartiers d'Ivry. Je vais vous parler des gardiennes, mes fameuses gardiennes, mes, mes fées sorcières et, et plein d'autres choses. Les gardiennes, c'est une guerre de deux mondes. D'un côté, un monde communautaire et un monde plus individuel. C'est une guerre de territoire, c'est une guerre idéologique et avec énormément d'amour, et de violence. Je l'ai pensé comme un miroir cette pièce, euh, le miroir d'une un, autre pièce qui s'appelle Invisible. Euh, j'ai voulu travailler sur ces hommes arrivés d'Afrique du Nord dans les années 50-60 euh, ces hommes qui ont traversé l'histoire contemporaine de manière complètement transparente euh, c'est un petit peu l'histoire de mon père et j'en ai fait une pièce euh, que j'ai créée en 2011 et qui a énormément tourné et un jour je me disais il faut vraiment que j'en fasse une version féminine et donc je voulais pas le faire tout de suite. Onze ans plus tard, je crée Les Gardiennes qui est un petit peu le pendant de cette mémoire ouvrière portée par des femmes, mais une ce sont pas que des femmes, ce sont aussi euh, des personnages mythologiques parce que j'ai voulu leur donner un côté un peu euh, l'ordre de la force surnaturelle, de force euh, à la fois bienveillante mais aussi euh, des femmes qui défendent leur territoire.
5: Il déracine des arbres pour les mettre dans des pots. C'est sa fille, c'est à elle de décider.
1: Et nous, on est quoi Du jour au lendemain, on claque des doigts. Toi, tu vas ici, toi, tu vas là. On n'est pas des sacs. Personne
5: ne vit comme nous. Tu
1: es toute seule. Rose est toute seule. Nous sommes toutes seules. Ensemble, on n'est plus seules. Les enfants sont partis, tous les maris sont morts, il n'y a plus à travailler. Et même avec pas grand-chose, on se débrouille.
5: Mmh. C'est moins cher à 4 ou 5. Il se fait tard. Je ne tiens plus debout, je vais aller me coucher. J'ai oublié de te dire, toutes les pièces sont occupées. Oui, on, on s'est organisé pour être au plus près de Rose. Et ma chambre elle est fermée à clé. Et pourquoi elle est fermée à clé Je crois qu'on l'a perdue. Mais, mais on va la retrouver.
1: Et tout finit par réapparaître dans cette maison. <rire> Et la chambre de maman
5: Margot dort déjà dans la chambre de Rose pour lui tenir compagnie.
4: Et pourquoi Margot dort dans la chambre de ma mère Par sécurité, ça la rassure. Vous vivez tout ensemble dans l'appartement
5: Mais tu sais, depuis qu'elle est tombée de son fauteuil, il y a quelques mois, on ne la laisse plus toute seule. Si tu veux, tu peux prendre ma place. Tu dors dans le salon et moi, je dors dans la cuisine.
4: Dans la cuisine Mais t'habites au-dessus, tu n'as qu'un
1: étage à monter. On n'aime pas être séparés
2: en aiguille, j'ai commencé à, à m'intéresser aux lainières du nord de la France, on peut penser à Roubaix, à Tourcoing, on peut penser à toute cette ère industrielle des années du, du, du début du 20e siècle, et toute cette histoire qu'on ne connaît pas finalement du, du monde ouvrier euh, et à quel point les, les, les femmes ont été euh, beaucoup, beaucoup sollicitées. Euh, parce qu'à l'époque, quand, quand on est allé les rencontrer, euh, elles ont dit, mais vous savez, à l'époque, on n'avait pas le choix. À 14 ans, on était formés pour ensuite intégrer l'usine et en passer notre vie à l'usine pour faire euh, du textile. C'est toute cette sociologie-là qui m'a intéressé comme point de départ.
1: c'était pas des vies faciles. On a l'impression qu'il y a 200 ans de ça, mais non, hein, pas c'est pas si loin. Pionnière de la révolution industrielle, ces femmes ont été exploitées pendant des décennies. Dans les usines, elles n'avaient pas plus de droits que les enfants aux côtés desquels elles travaillaient, dans la chaleur et la poussière. Sans relâche, elles se sont battues pour leurs droits et leur dignité. Dans les ateliers, euh, bah les gens, ils en avaient marre. On n'était pas beaucoup payés et puis les cadences devenaient infernales. Ben, ça a fini par exploser. On était de la matière à travailler, en fait. On n'était pas plus considérés que ça. Surtout en plus en étant femme. Un siècle durant, elles sont restées invisibles. Comme si le monde ouvrier n'était composé que d'hommes.
2: Ensuite, j'ai voulu travailler vraiment sur la dépendance. Dans ces femmes qui ont vieilli, elles sont quatre et l'une d'elles elle s'appelle Rose, est dépendante. Elle ne parle plus, elle ne se déplace plus toute seule, elle est sur un fauteuil roulant. Et les autres femmes qui sont autour d'elle, elles sont trois ont quitté leur appartement pour venir habiter chez elles. Et en quelque sorte, elles ont refait communauté comme ça, et puis au lieu d'être toutes seules chacune dans leur petit appartement, elles se sont dit euh, on va tous habiter chez Rose. Et elles refont leur petit monde, elles se soignent ensemble, elles font les courses ensemble, elles cuisinent ensemble, enfin elles font tout ensemble, et du coup elles échappent d'une certaine manière à la solitude. Et va venir un élément déclencheur, parce que sinon, il n'y a pas de théâtre. Euh, la fille de Rose qui s'appelle Victoria, et donc Victoria débarque, elle, a, elle est autour de la cinquantaine, euh, elle a une vie très 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 compliquée, et elle annonce à tout le monde qu'elle a trouvé une place en EHPAD euh, pour sa mère. Et là, c'est tout un effondrement. La pièce, c'est comment ces femmes vont résister elles qui ont résisté toute leur vie pour euh, leurs conditions salariales, leurs conditions de travail, la leur, leur reconnaissance, résisté aussi pour euh, faire en sorte d'élever leurs enfants. Là, euh, ben, elles vont encore combattre pour garder leur ami euh, auprès d'elles.
6: C'est une simple canzone rata gioventù è una semplice canzone per il cuore Poche note con le solite parole Ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove ripensando al tempo che non torna più. Si vede aprire piano piano qualche finestra da lontano c'è chi s'affaccia ad ascoltar e s'ospira È una semplice canzone da due soldi che si canta per le strade dei sobborghi per chi spera per chi ama per chi sogna ça n'engage à rien.
2: <rire> les gardiennes, c'est à la fois les résistantes, c'est à la fois les guerrières, c'est à la fois les sorcières, c'est à la fois les amazones, c'est les gardiennes parce qu'il y a aussi la dimension du territoire. Mais pas simplement le territoire terrestre, c'est aussi le territoire mental, c'est le territoire de l'imaginaire, c'est le territoire aussi idéologique, c'est le territoire politique. Euh, donc c'est tout ça, c'est de tout ça dont elles sont gardiennes. Elles sont aussi gardiennes d'une histoire, d'une mémoire. Euh, la mémoire ouvrière, la mémoire de, de cet immeuble qui, dans lequel elles ont toujours vécu, la mémoire de leur façon de vivre, euh, la, la mémoire de leur combat. Et donc les gardiennes, c'est tout ça en même temps. Quelque part, c'est aussi les gardiennes aussi de cette communauté, de leur communauté, de leur enclos. Et pour moi, c'était aussi important, c'est comme si en fait je, je refaisais famille avec un intrus qui arrive. Et ce même intrus fait partie de cette même famille. C'est souvent le, des choses qui me hantent aussi. Comment on, on devient étranger à sa propre famille Et c'est pas parce qu'on est tous de la même famille qu'on n'est pas forcément étranger les uns les autres. Et ça, c'est euh, ce, ce qui va se passer pour, entre Victoria et sa mère. C'est que Victoria arrive, retrouve sa mère, mais en fait, elle ne la reconnaît plus, et la, et, et, et la mère ne reconnaît plus Victoria. Et donc, c'est comment tout ça va se retricoter, grâce aux gardiennes.
4: Les médecins n'ont rien trouvé. Les examens n'ont rien révélé. Tout ça, c'est dans ta tête. C'est depuis ta chute que tout s'est bloqué. Fais un effort. Lève-toi. Je t'aide, si tu veux. Accroche-toi à moi. Donne-moi la main. Tu te souviens de ce que tu me disais Tout est une question de volonté. Si on veut, on peut. Tu peux pas rester comme ça, cloué sur ce fauteuil, une guerrière comme toi Souviens-toi de tous les combats que tu as menés. Tu ne peux pas terminer comme ça. On dirait que tu fais ça pour me punir. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que je t'ai fait Allez, maman, lève-toi. Regarde. Regarde comme elles ont grandi. Tu les reconnais <rire> Là, c'est Alice, Louise et Juliette, c'est ans, 9 ans, 12 ans. Ça pousse, hein, ces petites bêtes Mais bientôt tu les verras tous les jours Je vais m'organiser pour te sortir de là, on va se faire une vie facile Non sarai da sola, verremo a trovarti. Avrai una stanza per te. Médici et infirmiers qui se si prenderanno cura de te. Una famigliola réunita attorno a te et tout sera de nouveau normale.
2: Ces deux mondes qui s'affrontent, il y en a un qui avance de manière exponentielle avec une vitesse qui dicte, j'allais dire, ses lois, j'allais dire même une sorte de même de dictature. On peut parler de la dictature de la vitesse et un autre monde qui lui est laissé à la marge qui observe ce monde qui va à toute allure et qui, lui, ne se sent pas concerné par ce qui l'entoure. Parce que, tout simplement, il n'est pas pris en compte. Le monde de ces vieux, on peut les appeler comme ça, tout simplement, et qui ont la vie derrière eux, et donc derrière elles, pour ces femmes. Et, effectivement, elles ont vécu dans un immeuble. Elles ne sont jamais parties ailleurs parce que le monde a changé. C'est tout ce qu'elles connaissent. Elles ne connaissent pas, pas autre chose. Elles ont leurs habitudes. Et puis, arrivé à un certain âge, on ne bouge plus. Enfin, on bouge de moins en moins. C'est comme si on Imaginez une île, une île isolée, et je sais que toutes mes pièces sont un petit peu ça, c'est souvent des îles, et autour il n'y a pas grand chose, et il y a ce monde euh, qui se dessine autour, dont on aperçoit des ombres, on peut penser à la caverne de Platon, on peut penser à, à, à cette histoire qui s'écrit au loin. Comme des, comme des nuages qui passent au loin, mais comme si c'était des choses inatteignables qu'on pouvait euh, qui ne les concernent pas. Et moi, je suis d'autant plus euh, à l'aise de parler de ça, parce que moi-même, j'ai grandi dans un environnement très isolé. J'étais euh, à la campagne, dans les hauteurs de la Chartreuse, à Grenoble. On n'avait pas beaucoup de sous. Et c'est vrai, être euh, pauvre à la campagne, eh ben c'est euh, jackpot, quoi. Est, on est isolé vraiment de tout. Ça me, ça, me fait, ça me fait marrer, parce que je repense à la, à, la, à Corée Vous voyez, le, la pub, euh, le facteur qui vient, et puis la famille, comme ça, qui sort dans le chat et qui prend le jus d'orange et tout euh, au bord de la piscine euh, à la campagne génial moi j'ai pas du tout connu ça j'ai connu une campagne misérable où on avait froid on avait pour euh, s'acheter une baguette de pain il fallait faire 5 km c'est le monde où on se déplace en mobilette euh, et puis euh, la mobilette tombe en panne et puis on finit à pied avec les mains congelées qui euh, une horreur quoi
6: le soleil vient de...
2: Et je crois que j'ai été beaucoup marqué par cette période de ma vie où j'avais vraiment l'impression de vivre sur une île. Une île coupée du monde. Et je me disais toujours, oh là là, le monde s'écrit, le monde s'écrit, le monde avance et j'en suis pas et j'en suis pas. Pourtant j'avais quoi J'avais 13-14 ans. Toute cette dimension d'île... Euh, isolé, euh, je l'ai vu, euh, et j'ai pu euh, raccrocher les wagons, c'est grâce à l'école, où j'ai dû ensuite aller au collège, du coup, en ville, et là, j'ai fait la connaissance de mes copains, mes copines, et tout ça, qui avaient une longueur d'avance sur moi, qui savaient jouer au foot, qui savaient faire du sport, qui savaient parler aux filles, qui savaient danser, qui avaient voyagé, qui allaient en colonie de vacances, qui allaient au cinéma, qui jouaient au baby-foot, jouer tout ça, je... oh là, 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 là Et, et ça, c'est quelque chose qui, je crois, c'est vraiment hein, quelque chose que je porte en moi de manière euh, assez forte, et, et paradoxalement, c'est ce qui aussi m'a permis... Euh, L'ennui, l'ennui qui est quelque chose d'assez euh, formateur, parce que l'ennui, c'est aussi l'endroit de l'imaginaire. Comme je m'ennuyais énormément, j'ai beaucoup imaginé euh, à la fois ce que je pouvais faire de ma vie, à la fois ce, comment le monde pouvait exister, et puis l'observation, 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 à observer le monde autour de moi. Je n'étais pas accaparé par la société de consommation, d'aller toujours avoir des sous, des sous, des sous, des sous, pour aller au bar, pour aller boire, pour aller jouer au baby foot. Pour... Et en fait, je ne connaissais pas ça, je jouais au flipper, hein. moi j'étais nul à tout ça. Par contre, j'étais bon en débrouillardise, je veux dire, je savais faire des cabanes, je savais réparer les mobilettes, je bricolais. Et cette dimension de déconnexion, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve dans les gardiens avec ce monde qui finalement, même si le monde s'écrit à, à une vitesse assez, assez folle, elles savent qu'elles sont en décalage, elles le savent, c'est pas un problème pour elles. Bon an, mal an, elles tiennent le cap. Et pour revenir à l'ennui, je me rends compte aussi que ayant grandi à la campagne, eh ben, quelque part, j'ai pas été aussi contaminé par l'imaginaire des cités. L'imaginaire des cités, je l'ai eu à travers la télé, à travers les amis. Mon imaginaire est resté beaucoup plus dans la fable, dans les contes et légendes et beaucoup plus rester avec la mémoire de mes parents, la mémoire du, de ce que m'ont raconté mes parents ayant quitté l'Algérie. Et ça, je, je dois reconnaître que ça m'a beaucoup, beaucoup préservé. Et même ma manière d'aller vers les gens, vers les autres, je n'avais pas peur. Parce que je me disais, en fait, je, à la campagne, j'étais entouré de, 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 de personnes qui venaient de communautés complètement différentes de la mienne. C'était pas L'effet ghetto, d'une certaine manière, était très, très amorti. C'est toujours cette dimension entre se dire oh, mon Dieu j'ai vécu une, une enfance terrible avec enfin surtout l'adolescence avec en étant isolé mais cette façon d'être un petit peu à la marge m'a quelque part préservé parce que du coup j'ai eu une, une ouverture d'esprit plus en tout cas je, je pense hein, plus large plus plus folle plus plus plus, plus, plus fantastique
7: dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins ces petits patelins paumés pour qui personne n'a jamais rappé. Même pas un flot. Ces petits pâtes la paumée que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits pâtes la paumée que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Je m'appelle Camini. Je viens pas de la Tessie Je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors, monde sur le beat 1, hein, le beat 1 hein, qui fait. Ta -da, ta -da. -Gaumont, y a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. un terrain de tennis, un terrain de basket. Trois jeunes dans le village donc pour jouer c'est pas chouette je viens d'un village promet dans l'Aisne, en Picardie facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et parmi eux. Ah, Dédicace à tous ceux qui viennent des petits patelins. Les petits patelins la pommée, aussi à la misère, alors rien à faire là tout est vert. Ces petits patelins promets que personne ne connaît même pas, Jean-Pierre Je viens pas de la cité, mais le beat. Je viens pas de pana, mais de Marly comment y a pas de bitume là-bas c'est que des pâtures mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'or Je viens pas de la cité mais le beat est bon. Je viens pas de pana, mais de Marly comment y a pas de bitume là-bas c'est que des mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal dur
0: Il avait juste une chose dans la tête. Il voulait acheter une maison pour son père. Son père, il était vieux, fatigué, il était berger. Il avait dit « Le plus important, mon fils, c'est rester propre, propre dans la tête, propre sur les habits. » Alors il a posé ses pieds en France, il a dit « Je reste propre. » Son père, il n'avait pas de maison, il dormait à droite, à gauche, chez les gens, chez ses enfants. Des fois, le poste de police, parce qu'il connaissait bien lui. Le matin, lui et moi, on travaillait sur les chantiers. On marchait 5 km à pied pour pas payer le ticket de bus. Des fois, on dormait dans la baraque on avait fabriqué sur le chantier. Comme les autres, normal. Lui, il oubliait pas la promesse, son idée. Elle était dans sa tête, comme la lumière. La lumière, elle le réchauffait l'hiver. Il disait, « Un jour, mon père, il aura sa maison à lui. » Il pourra même inviter les amis. Alors il a suivi sa lumière. La force de Allah, elle était dans son ventre. Il disait oui à tout. Tout le travail, il disait oui. Des fois, il disait à moi, je prie Allah pour pas avoir la faim et pas dormir, pour continuer à travailler encore. Mais le ventre, il rattrape et le sommeil, il assomme. Lui, il voyait la maison avec la terrasse. Le jardin. Et son père, il arrose ses oliviers. Longtemps. Des années, il a travaillé comme un mulet. Invisible. La tragédie des Shibani. Nasser Jemai. Acte Sud-Papier.
2: Dans ces femmes qui vivent toutes ensemble dans le même appartement, il y a des choses un peu bizarres. Il y a des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a un marécage qui est autour. On entend des voix, des, des battements de cœur. On ne sait pas ce que c'est. Il y a des sons... Mais l'histoire avance petit à petit et on aperçoit des petits signes chez ces gardiennes qui font qu'elles ne sont pas tout à fait normales. Dans leur manière de s'exprimer, la manière de rire. Et c'est comme ça que le fantastique commence à s'inviter au fur et à mesure. C'est notamment euh, le fait que les affaires de Victoria disparaissent, réapparaissent. Euh, alors on pourrait croire au début bah, -ce que c'est les gardiennes qui les cachent, etc. Donc c'est une manière très très rationnelle au départ. Et ensuite, avec à tout un travail de lumière, un travail de son... Travail aussi de vidéos, euh, très très discrète aussi. Et aussi, euh, de, 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 de travaille avec la, de la brume. Euh, petit à petit, c'est comment les marécages s'invitent, comment les profondeurs s'invitent et comment le danger s'invite et comment toute la dimension, j'allais dire, euh, mythologique, commence à apparaître et on se rend compte que ces femmes, mais peut-être qu'elles ont, je sais pas, 500 ans, 600 ans, 800 ans, je, on, on sait pas en fait. Et elles sont peut-être là depuis la nuit des temps. Et petit à petit, leur visage commence à apparaître. Au début, on a l'impression que c'est des fées, c'est des sorcières, c'est des magiciennes, on, on, on ne sait pas. Plus elles se sentent en danger, plus, justement, ces figures vont apparaître. Et on reconnaît ensuite les, les, les sorcières de Macbeth, on reconnaît les trois parcs. Dans la mythologie grecque, on reconnaît euh, là les trois divinités dans, dans toutes les civilisations, c'est-à-dire euh, la, la civilisation hindoue avec euh, Brahma, Vishmu et, et Shiva. Euh, et toute cette euh, dimension, euh, encore une fois, euh, de l'eau qui est autour de l'envahissement euh, et des attaques très agressives de, de Victoria vont faire apparaître ce monstre à trois têtes qui, est, euh, qui sont ses gardiennes.
1: Des patients qui restent alités toute la journée au lit parce qu'on n'a pas de personnel pour les faire descendre en salle à manger. Euh, des patients qui ne déjeunent pas parce qu'on n'a pas eu le personnel suffisant pour leur monter le déjeuner. Euh, des patients qu'on n'hydrate pas parce qu'on n'a pas de poche d'hydratation. Vous ne verrez aucune soignante qui va aller voir une famille et va lui dire Voilà, votre mère est tombée parce qu'en fait, on n'avait pas assez d'infirmières ou d'aides-soignantes. Jamais on n'aura ça. Mais la réalité, c'est ça en fait.
7: Alors moi, j'avais un très, un très gros poste. Hein. Je suis hors PA. Je,
0: je gérais plus que, que, que les maisons de retraite. Hein. J'étais au-dessus. Je gérais plusieurs maisons de retraite, donc plusieurs directeur. C'est surtout ce côté financier qui est, qui est, qui est formidable, qui est incroyable. Excusez-moi de, des termes qui sont un peu galvaudés, mais c'est une véritable horloge suisse. C est, c est, tout est fait pour rationaliser les coûts. Moi, je ne suis pas là pour parler de maltraitance, hein, ce n'est pas mon travail. C'est ce système financier lourd qui, permet, qui a permis un, un très petit nombre de personnes dans ce grand groupe de s'enrichir, mais
7: extrêmement. De nouvelles informations accablantes contre Orpea. Deux mois après le scandale, un pré-rapport mené par l'Inspection Générale des Finances et celle des Affaires Sociales que s'est procurée Le Monde confirme que des économies ont été réalisées par le groupe grâce à de l'argent public.
2: Alors loin de moi, euh, l'idée de donner une réponse sur ce qui est bien, ce qui est mal, euh, et le fait d'opposer deux mondes, c'est pas vraiment les opposer, en fait c'est surtout les montrer. Je montre de monde. En tant que dramaturge, je montre simplement les choses en disant « il n'y a pas de bonne solution ». Là, pour l'instant, effectivement, cette femme vit avec ses trois autres femmes et Victoria arrive en disant « bah non, maintenant il faut passer à autre chose, on ne pourrait pas continuer comme ça ». C'est vraiment une guerre de, de points de vue. Et là-dessus va se cristalliser, effectivement, la dimension de prise en charge humaine et jusqu'où on peut aller, Effectivement, sachant qu'on va tous au même endroit. Mais euh, à quelle vitesse on y va alors, la manière dont j'écris, c'est que je suis aussi accompagné d'une fille qui s'appelle Marilyn Mattei, qui est elle-même autrice, mais qui m'accompagne comme dramaturge. Alors, son rôle de dramaturge, c'est surtout m'accompagner sur l'architecture générale du récit, avec l'émergence des personnages, l'émergence des situations, le parcours des personnages, que raconte le fond. Quelle est potentiellement la grande histoire politique euh, La grande histoire, j'allais dire, euh, avec un grand H qui se cache derrière cette histoire intime. Et puis, potentiellement, la dimension cosmique, avec euh, peut-être la magie, le, le, le surnaturel, le, voilà. Donc ça, c'est le, le point de départ. Ensuite, j'ai écrit quelques débuts de scènes, assez rapidement, en disant, voilà, j'imagine une scène où il se dirait ça, ça, ça et ça. Et puis, euh, j'improvise, et plusieurs scènes préécrites comme ça, et puis, je vais me renseigner par rapport au thème que je traite dans la mythologie, dans la littérature classique, dans l'écriture contemporaine, dans certains films, etc., etc., pour voir, par exemple, la situation à laquelle je pensais. Est-ce que cette situation a été traitée ailleurs, par exemple? Et parce que ça peut donner justement des, des, des résonances, ça peut donner des idées pour prolonger. Ensuite, la deuxième phase, j'ai invité les actrices dès le départ du processus d'écriture, en disant, voilà, j'ai imaginé une scène, elle pourrait commencer à dire ça, ça et ça, euh, mais elle pourrait dire autre chose. Voilà, ça, c'est un canevas que je vous laisse. Et puis, on a préparé des improvisations ensemble, et petit à petit, en fait, j'ai laissé les improvisations euh, s'envoler, qu'on a tout enregistré, on a tout filmé, etc., et ensuite, voilà, j'ai réécrit à partir de là en me disant « Ah oui, donc là il y a une piste qu'on peut développer, euh, là il y a, y a quelque chose qu'on qu n'a pas emmené jusqu'au bout ». Et du coup, je commence à écrire des grands pans, euh, des monologues, des dialogues. Et, et petit à petit, grâce à l'architecture que j'ai pensée euh, au tout début, ben, je regarde comment tout ça s'agence pour fabriquer exactement comme on fabrique une maison, c'est-à-dire avec les fondations, avec la, 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 la charpente, la toiture. Et c'est un petit peu ma manière de, de, de construire les, les, mes pièces. Et en général, je ne pose pas une ligne tant que l'architecture, le plan d'architecture est, 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 est posé. Donc je passe beaucoup, beaucoup de temps à, à travailler sur, le, sur le, plan, le plan du récit. Euh, et ensuite, je, 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 quelque part, je le remplis de dialogue et de, et de monologue. Il est beau, notre
5: marécage. On a vraiment cru qu'on se battrait pour un monde meilleur, au moins pour nos enfants. Là, on a réussi, mais pour le reste.
1: Heureusement qu'ils nous ont laissé les cheminées. C'est tout ce qui nous reste. Parfois... Dans la nuit, j'imagine de la fumée qui en ressort. Elle est abîmée. Elle tient encore bien debout, comme nous.
5: <rire> C'est bon ce que tu fumes C'est le petit jeune Polonais, Lukatz. Quand il lui reste un bout, il me dépanne. Et Il a de la bonne musique. Tu veux goûter C'est de la vraie <rire> C'est du bon. Ça a, ça a un goût de pelouse. <rire> Sorti d'usine, directement d'Amsterdam. J'adore ce parfum. Il fait voyager. Et
1: ton rendez-vous chez le pneumologue, tu n'y retournes plus, il t'a dit plus de cigarettes du tout.
5: Non, mais c'est pas une cigarette, ça, c'est mieux. <rire> Moi, je
1: sais comment tu vas mourir. Tu tomberas digne comme un arbre. Ton dernier souffle sera dans nos bras sans souffrir, ce sera beau.
5: Si c'est comme ça, je signe tout de suite.
2: <rire> Disons que le travail d'immersion, effectivement, c'est un travail qui est absolument euh, délicieux. C'est quand on va attraper des, des jargons, on va attraper des mots techniques... On va attraper des points de vue, on va attraper des expressions, des proverbes. On va attraper des choses que, mais qui sont vraiment liées à l'endroit euh, typique du sujet en question. En l'occurrence, là, les Lénières, effectivement, il euh, y avait toute une histoire que je ne connaissais pas autour de ces machines qui étaient des machines qui étaient vraiment des, des cathédrales. des merveilles absolument éblouissantes qui fascinaient euh, les ouvriers eux-mêmes. Des machines souvent venues d'Angleterre, venues aussi des Flandres. Et la manière dont elles parlent de ça, c'est assez éblouissant. Mais ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé et l'attachement à ces machines. En fait, l'usine, c'était aussi la, le sentiment d'appartenance. C'était le sentiment d'une identité, une identité ouvrière, c'est une identité d'une communauté. Et si on fait pas ce, ce travail d'immersion pour rencontrer des gens avec des histoires très singulières, et puis souvent, on arrive à attraper des histoires intimes. Comment ils dormaient comment, comment ils allaient faire la cour à telle et telle femme Comment, je sais pas, comment ils faisaient la fête Ça ne peut pas s'inventer, en fait alors, une fois qu'on l'a, le travail, d'après, c'est tout le travail de réécriture, parce que c'est pas suffisant de retranscrire euh, exactement ce qui s'est dit. Après, ça reste un travail de création théâtrale, c'est dans, dans le sens où euh, le travail d'immersion que je fais en amont, c'est surtout pour le texte. Après, après j'ai mon propre univers, moi. J'ai mon propre univers et je vois les lumières que j'aime, je vois les, les ambiances que j'aime et l'atmosphère que je vais développer et les actrices que je peux avoir ou les acteurs que je peux avoir qui, eux-mêmes transportent avec eux un univers. Il ne faut pas le négliger. Les interprètes sur le plateau apportent quelque chose avec leur voix, avec leur corps, avec leur façon de, de, de parler, la façon de bouger, l'énergie qu'ils dégagent. Donc tout ça, ça participe à un, à un développement de, de, de l'univers. Une fois que le, ce, ce travail d'imprégnation est fait, il y a tout un travail effectivement très important, c'est de ne pas trahir la parole, de ne pas trahir ce qui m'a été donné, de ne pas travestir ça c'est vraiment une responsabilité importante. Il faut rester avec une certaine, enfin, tenter en tout cas de rester assez euh, honnête intellectuellement et, et humble, parce que on est là que pour représenter quelque chose qui existe déjà. Et le travail de représentation, c'est aussi un travail de, de fidélité, mais ça reste un, un travail de fidélité décalé. Bah, le travail théâtral, c'est aussi une langue, une atmosphère, c'est aussi euh, beaucoup de surprises, beaucoup de choses euh, fantaisistes aussi euh, parce que ça reste un spectacle
1: moi aussi j'ai aimé un homme à l'usine henri on se donnait rendez-vous toujours au même endroit au milieu des roseaux à l'abri des regards enveloppé par la brume l'humidité un jour henri a disparu n'est plus venu travailler Parti pour toujours sans dire au revoir. Et depuis sa disparition, je retourne toujours au même endroit, au milieu des iris. J'imagine Henri apparaître à travers la rosée, toujours ses 40 ans. Regarde mes mains, Henri. J'ai vieilli J'y mets de la crème pour ralentir les années, pour qu'elles soient douces pour toi. Je veux disparaître avec toi, comme tu as disparu, sans dire au revoir. Partir avec toi, au fond de l'eau, au cœur du marécage.
2: Coco Fedgeroll, Claire Aveline, Chantal Trichet, Martine Armel et Sophie Rodriguez, et c'est à part Claire Aveline, j'ai travaillé déjà avec toutes les, les autres, Sophie Rodriguez est plus jeune, elle a 49 ans, les autres ils ont plus de la soixantaine, voire 73 pour euh, Martine, qui est une ancienne danseuse étoile. C'est elle qui sont le fauteuil roulant, c'est des actrices qui ont une énorme carrière derrière elle, qui ont beaucoup de bouteilles, et effectivement, travailler avec ces comédiennes, ça permet aussi d'aller encore plus loin dans les propositions, dans la folie, dans la fantaisie, dans le côté jubilatoire, dans, dans les propositions, dans l'improvisation, elles enfin, sont son, son, son assez incroyables. Du fait de leur, de, de leur âge, forcément, il y, y a une épaisseur immédiate en termes de présence euh, et, et l'imbrication avec, avec cette histoire est parfaite parce qu'elle elle dégage d'un seul coup une, une force assez folle quoi, et juste. En fait, c'est vraiment cette justesse. Et c'est pour ça que quand je parlais d'honnêteté, euh, c'est qu'en fait, ça ne triche pas là, pour le coup. Petit à petit, c'est comment ces femmes se transforment et deviennent de, de plus en plus inquiétantes, de plus en plus, euh, dangereuses. De... En tout cas, elles nous laissent pas indifférents. Elles, elles ont aussi un côté très enfantin. C'est ça qui est, qui est très drôle. C'est qu'en fait, elles ont, comme on a, elles ont plus rien à foutre de, de ce qu'on pense d'elles, elles ont tellement dépassé de, de choses qu'elles ont une liberté complètement folle, mais je l'ai vu pendant les, les, les séances d'improvisation et pendant les répétitions, on sait. On les emmerde plus sur ce qu'elles pensent, sur ce qu'elle euh, y a à faire, on fait, et puis surtout on s'amuse, quoi. Et, euh, et ça, on peut le faire qu'avec des actrices de cette trempe. <rire> tu
5: n'a jamais entendu parler de la merveilleuse, Madame
4: Mime.
3: Bah, ben non,
4: je regrette, Madame Mime. Ah, oh,
5: mon Dieu, quelle catastrophe
4: C'est-moi la plus grande, la plus merveilleuse
5: sorcière. Regarde mon garçon, d'un coup de baguette.
3: S'il nous a parlé je dessèche une fleur. J'aime semer le macabre et la terreur. Oh, ça c'est terrible. Merci mon petit, mais ça n'est rien. Non, rien, non, car je suis la magnifique, merveilleuse, ma madame Mime. Ça n'engage à rien. <rire>
2: Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est venez, venez voir ces, ces femmes, ces, ces actrices d'un certain âge, parce qu'elles nous enseignent énormément sur le, la joie de vivre et sur le vieillissement. Et que le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un passage normal. Ouvert. et si on a de la chance, on peut, on pourra le vivre. Parce que je sais que tous les jeunes qui sont venus voir ce, ce spectacle sont sortis absolument bouleversés et extrêmement curieux de ces personnes âgées qui n'ont pas l'habitude de beaucoup côtoyer. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose d'assez fascinant et très respectueux. Parce que en plus de ça, en plus de ça, elles sont très drôles. Elles n'arrêtent pas de faire des conneries. Elles 'arrêtent pas de faire des. Elles font tout de travers. Elles sont mais en même temps, elles savourent le bon. ces blessures. Et une des choses que je me suis dites c'était euh, un jour, tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Par contre, rien ne t'empêche d'avoir un parapluie. Ce parapluie, c'est mon théâtre. Moi, ce que j'ai pas pu supporter, c'est effectivement euh, l'histoire manquante de mes parents. Quelque chose en fait qui ne s'est pas raconté avec l'histoire de mes ancêtres, comme si j'étais amputé de quelque chose. Et le théâtre fait que je suis euh, dans cet endroit où j'essaie de retrouver cette amputation. Je suis au théâtre parce que, effectivement, quelque chose me manque en termes de contes et légendes, peut-être d'amour, d'histoire tout simplement. Des histoires qui ne se sont pas racontées, alors je vais les raconter moi-même. Et puis, le fait aussi d'avoir grandi à la marge. Je pense que le fait d'être enfant d'immigrés, d'origine maghrébine, musulman, souvent pointé du doigt à mon insu, alors que je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi potentiellement je pouvais être un danger. Forcément, ça fabrique en fait, des cerveaux un petit peu décalés, parce qu'on se dit... Qu'est-ce qui fait que je suis de l'autre côté du miroir et qu'on me voit comme un, un ennemi potentiel Quelqu'un qui doit toujours sans cesse dire « Vous inquiétez pas, j'aime la République, j'aime la France, j'aime le drapeau, je chante la smarce. » Pourquoi je suis obligé de faire tout ça Et c'est quelque chose, effectivement, qui, qui contribue à cette amputation. Et, et cette amputation euh, fait que, effectivement, euh, je la retrouve dans ce sentiment d'illégitimité où je sens que j'ai pas vraiment ma place. Ou... Et je me suis rendu compte que dans mon parcours, les personnes qui m'ont le plus accompagné, le plus compris, ben c'est souvent les femmes. Les femmes, un peu à la marge, un peu effectivement qui ne jouent pas avec les mêmes règles que les hommes. Aussi les vieux, les vieux qui sont aussi à la marge. Alors je ne dis pas que je, je travaillerai avec des vieux et des femmes, c'est pas ça, mais <rire> mais tout ça pour dire que le théâtre c'est l'endroit où on tente où on tente d'échapper à à quelque chose où on tente de réparer quelque chose. Et moi c'est ma tentative de réparation. D'ailleurs tous tous mes spectacles sont des tentatives de réparation. Alors, oh, j'arrive pas toujours.
0: Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de monsieur Nasser Djemay et d'un extrait lu par la magnifique comédienne Léo Ferber que je boujoute, je tiens à vous rappeler que la pièce Les Gardiennes se jouera du 6 au 7 janvier 2023 au Théâtre de la Foudre à Petit-Queville. On se retrouve là-bas. Yes Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, mon gardien à moi, celui qui veille sur les platines et sur mon cœur, le sorcier des jingles J'ai nommé mon homeboy Monsieur Nicolas Leborgne Big up à toi mon pote Eh hey, salut, bisous Bien sûr, bien sûr Un très grand merci à toute l'équipe du CDN Mention spéciale à Charlotte Flamand Et Raphaël Paresse qu'on embrasse Et évidemment un très grand merci à Nasser Jemai Pour son accueil et sa générosité Longue vie aux gardiennes Un grand bravo aux comédiennes Coco Felgerol, Claire Aveline Chantal Trichet, Martine Armel et Sophie Rodriguez, que vous avez eu la joie d'entendre dans les différents extraits live du spectacle. Merci. Enfin, big up à Frédéric Minière, créateur son du spectacle, pour le partage des pistes diffusées dans cet opus. Merci à France 3 pour l'extrait issu du documentaire Le siècle des couturières ainsi qu'à France 5 et RMC pour les passages de l'affaire Orpéa. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Permettez-moi à quelques encablures de cette nouvelle année de vous souhaiter une magnifique année 2023. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Nasser...
2: Oui, moi je pense euh, forcément à, à une personne absolument euh, éblouissante qui n'est plus là, c'est Marguerite Duras, et qui disait que l'enfance est un état de guerre, et que écrire c'est la nuit. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à son premier euh, roman, je crois que c'est son, son tout premier qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique, et parce que tout est dedans. Et je trouve que par rapport aux gardiennes, ça a vraiment du sens, et, euh, et même par rapport à mon parcours. Un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras.
3: C'était une grande ville de 100 mille habitants qui s'étendait de part et d'autre d'un large et beau fleuve. Comme dans toutes les villes coloniales, il y avait deux villes dans cette ville, la blanche et l'autre. Et dans la ville blanche, il y avait des différences. La périphérie du Haut-Quartier, construite de villas, de maisons d'habitation, était la plus large. La plus aérée, mais garder quelque chose de profane. Le centre, pressé de tous les côtés par la masse de la ville, éjectait des buildings chaque année plus haut. Là ne se trouvait pas le palais des gouverneurs. Le pouvoir officiel, mais le pouvoir profane. Les prêtres de cette Mecque. Les financiers. Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, d'une impeccable propreté. Il n'y avait pas que les villes, les Blancs aussi, ils étaient très propres. Dès qu'ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme on fait des petits enfants, et à s'habiller de l'uniforme colonial, du costume blanc, couleur d'immunité et d'innocence. Dès lors, le premier pas était fait. La distance augmentait d'autant. La différence première était multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les autres se nettoyer avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses des fleuves et des rivières. Le blanc est en effet extrêmement salissant. Aussi, les blancs se découvraient-ils du jour au lendemain plus blancs que jamais, baignés, neufs, siestants à l'ombre de leur villa, grand faux à la robe fragile